0: Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 1. Mose Kapitel 15, 1 bis 6. Es ist zugleich der Predigtext. Es begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wort der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, der Glaube Abrahams. Wir kennen wohl alle Abraham, dem Glaubensvater. Abraham und Abraham und Abraham ist derjenige, das sind dieselbe Person, aber Abraham, bevor er Abraham wurde. Einen Mann aus der Bibel, der eine sehr intensive Beziehung zu Gott hatte. Abraham war die Herrlichkeit Gottes erschienen. Abraham, er führte Gespräche mit Gott wie von Angesicht zu Angesicht. Und an drei Stellen nennt die Bibel Abraham den Freund Gottes. Und das ist nicht irgendwie Abrahams Einschätzung seiner eigenen Beziehung zu Gott. Es ist auch nicht sein Denken über Gott, sondern es ist die Aussage, die Gott über Abram gemacht hat. Der große, allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott nennt Abram Freund. Und so auch die heutige Episode aus der Bibel, die wir gehört haben, eine Erscheinung sieht Abram. Hört ein Wort, das Wort Gottes. Es beginnt mit dem Wort, und fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Nun, ich weiß nicht, ob Abraham die ersten Worte gehört hat, aber er geht vor allem auf das Wort Lohn ein. Heute ist es sicherlich anders. Viele Menschen verbinden das Wort Lohn nicht mit dem Wort Kind. Das Kind ist eher störend und man muss es sich leisten, so sagt man das. Man will nichts verpassen, Karriere machen, Geld verdienen, reisen und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Kind. Und damals war es anders. Was soll das für ein Lohn sein, wenn ich kein Kind habe? Abraham klagt. Er und seine Frau Sarai, sie sind schon sehr alt und haben keine Kinder. Und da kommt diese Begegnung mit Gott sehr gelegen Abraham bekommt eine Verheißung, er wird ermutigt, sein Glaube wird sogar gelobt. Das könnte man meinen, wenn man nur diesen Ausschnitt kennt. Wenn du aber die gesamte Geschichte Abrahams liest, dann fällt dir etwas auf. Moment mal, gab es das nicht schon irgendwie und irgendwo? Gott ermutigt Abraham, gibt Verheißung, verspricht Abraham nachkommen. Und tatsächlich, das erste Mal lesen wir davon, im, Buch, im ersten Buch Mose, Kapitel 12, also drei Kapitel vorher. Als Gott das erste Mal mit Abraham spricht, Abraham bekommt einen Auftrag, aus seinem Vaterland zu ziehen, in das Land, das Gott ihm zeigt, und dann spricht Gott zu ihm, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will es segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also, wie gesagt, wie in unserem Text, da wird der Segen versprochen, die Berühmtheit, wird also der große Name, und dann viele, viele Kinder, viele Nachkommen. Daraufhin zieht Abraham los. Schon zweimal, fast dieselbe Geschichte. Dann einen Kapitel weiter, Kapitel 13, da wiederholt sich Gott wieder. Auch hier werden unzählige Nachkommen versprochen dann zwei Kapitel nach unserer Geschichte wieder eine Verheißung der Kinder, Verheißung des Segens und so weiter. Da fragt man sich, ist Gott vergesslich? Ist Gott vergesslich? Weiß er nicht mehr, was er gesagt hat? Warum muss er das mehrmals sagen? Oder sind das alles unterschiedliche Geschichten, wie das ja die historisch-kritische Methode sagt? Unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Überlieferungen, die irgendwann zusammengetan wurden und nebeneinander, irgendwann nebeneinander standen. Und nun hat man sie versucht, in eine Erzählung mit hineinzuflechten und so entstand der Bibeltext. Was ist es nun? Ich glaube, der eigentliche Grund liegt nicht bei Gott und auch nicht in der Entstehung des Bibeltextes zu finden. Sondern er besteht darin, dass Abraham ein Mensch ist. Gott, der Verheißungen gibt, Gott, der sendet, Gott, der ermutigt, Gott, der stärkt, hat mit einem Menschen zu tun und nicht mit einer Glaubensmaschine. Abraham ist auch ein Mensch. Abraham ist ein Prototyp für alle Gläubigen. An ihm geschieht die Geschichte, die Gott mit allen Gläubigen schreibt. Und die Realität sieht nämlich genauso aus wie hier bei Abraham, und das habe ich ebenso erlebt. Ich höre die Verheißung Gottes, ich erkenne seinen Plan, ich gehe mutig und zielstrebig los. Dann denke ich, mit Gott kann doch nichts passieren, da wird doch alles glatt laufen. Doch dann, da nach einer kurzen Weile kommt der Zweifel, die Sorge schleicht sich an. Und was dann? Vor elf Jahren habe ich angefangen meinen Dienst in der Kirche als WK und vor neun Jahren wurde ich im September ordiniert. Da wurden mir die Hände aufgelegt, die Verheißung habe ich bekommen, Gottes Segen gespürt. Ich wurde gestärkt, um loszugehen. Doch nach ein paar Schritten kommen diese Dinge. Bedenken, Zögern, Schwanken, Ungewissheit, ja sogar Unglaube und, und ja, und auch Klage. Und so wie bei Abraham. Nicht nur einmal, mehrmals, weil Gott treu ist, er, erneuert er, er immer wieder sein Versprechen. Gott ließ mich aufs Neue Kraft erfahren. Und wie barmherzig doch Gottes, dass es nicht bei einem Mal belässt, sondern es immer wieder wiederholt. Nicht Gott braucht immer wieder diese Wiederholung der Verheißung, ich brauche sie, damit die Hindernisse und Barrikaden mein Laufen nicht zum Erliegen kommen lassen. Damit die Stolpersteine und allerhand Hürden mich nicht daran hindern, im Plan Gottes zu sein. Ich brauche diese Wiederholung Gottes Verheißungen. Die Begegnung mit Gott ist ein Impuls, der nach oben zieht. Und ja, und so ist das Leben. Wenn, wir, wenn man oben ist, dann wirkt die Anziehungskraft der Sorge und zieht uns runter in die Tiefe. Und in die Tiefe angekommen, brauchen wir wieder Verheißung, Stärkung, Ermutigung. Noch einmal, und es geht in die Höhe. Der Glaubensheld Abraham ist nicht ein Glaubensheld, weil er im festen Glauben ohne Zweifel alles bestand. Die Kinderlosigkeit und die Ruhelosigkeit des Weges nagten auch an ihm. Er war nicht ein Supergläubiger. Abraham hörte die erste Verheißung Gottes, er ging los. Doch dann passierte erstmal, was passierte? Es passierte erstmal nicht viel. Er hatte noch keine Heimat, er musste im Zelt wohnen, seine Frau war immer noch nicht schwanger und der Segen, ja der Segen blieb auch irgendwie aus. War die Verheißung Gottes falsch? Hat er es falsch gehört? Ist er im Leben falsch abgebogen? Was ist es nun? Zweifel, Sorge. Und in diese Situation hinein kommt eben unser Text. Da kommt Gott und wiederholt sich aufs Neue. Gott sieht das doch, die, Herzen des, die Gedanken des Herzens, den Unmut, die Verstimmung. Er begegnet Abraham wiederholt, spricht erstmal, fürchte dich nicht, Abraham, fürchte dich nicht. Und es stört Gott auch nicht, dass Abraham ihm erstmal beschuldigt. Denn Abraham, ich ja, fürchte dich nicht und Lohn und, und, und Schild, was soll das, aber du hast mir keine Nachkommen gegeben, sagte. Und für Gott ist es kein Problem, dass Abraham sowas ausspricht. Damit kann Gott umgehen. Für Gott ist eine ehrliche Klage kein Problem, kein Hindernis, Abraham Freund zu nennen. Und Gott stärkt Abraham, zieht ihn nach oben den Blick des sorgenvollen Abrahams lenkt Gott nach oben und sagt, komm hinaus, komm, komm hinaus, schau, schau die zahllosen Sterne, guck mal, kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. So zahlreich. Er wiederholt sich noch einmal. Und dann der Schlüsselsatz, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist das Schöne, dass die Bibel genau das Glauben, Verheißung empfangen, unterwegs zu sein, zweifeln, sich sorgen, fallen, aber gestärkt werden, sich von Gott ziehen zu lassen und aufs Neue wieder losgehen. Das ist Glaube. Glaube ist nicht dieser fromme Gedanke, den man pflegt, dass du dein ganzes Leben lang von vorne bis hinten hindurch gehst als ein Glaubensheld, stark, standhaft. Nein. Der Glaube ist genau das, was wir hier sehen. Der Glaube, der immer wieder diese Ermutigung Gottes braucht, dieses Hochziehen von Gott. Ein Glaube, der sein Herz zum Herrn erhebt und aus der Stärkung und der Ermutigung weitergeht. Das ist Glaube. Das ist Glaube, der Gott gefällt. Wen Gott führt, den stärkt er. Und das ist eine wahre Freundschaft mit Gott. Ihr Lieben, so wollen auch wir uns stärken lassen. Wir wollen auch unsere Herzen erheben. Zu dem, der uns weitergehen lässt. Der an uns glaubt. Der uns seine Freundinnen. nennt. Erhebet eure Herzen, wie es heißt, wir erheben sie zum Herrn. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.